This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, hallo allemaal. Ik ben Maarten Mauvee, dit is Cloud City. En ik heb vandaag hoog bezoek in de studio. Hoog bezoek vanuit Microsoft. Erik Kerkhoff zit hier voor mij. Hij is directeur van de commerciële partnerorganisatie. Wat dat juist inhoudt, daar duiken we zo meteen nog op in. We gaan het vandaag hebben over de transformatie van Microsoft. Over de strategie die Microsoft vandaag volgt. Maar ook over de toekomst, hoe die eruit ziet na corona. Erik, welkom in de studio. Dankjewel, Maarten. Dat is een hele boterham trouwens. Het is een, een plezier om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, dat is heel graag gedaan. Het is ook leuk om jou in de studio te hebben. Nu, Erik, ik had jou ook een beetje huiswerk gegeven. Dat is iets nieuws dat ik tegenwoordig doe. Uh, ik had gevraagd om een quote mee te nemen. Wel, het zal u misschien niet verbazen, Maarten, maar ik heb mijn huiswerk gemaakt. En ik heb zelfs uh, twee quotes voorbereid. Ik heb een professionele quote, laten we zeggen. Een quote van onze CEO, Satya Nadella. Die ooit zei van, this industry does not respect tradition, what it respects is innovation. En dat is een korte krachtige zin, maar het valt, het valt heel erg veel dingen samen. En ik ben er zeker van dat we in het gesprekje vandaag, dat we daar nog op gaan terugkomen. Absoluut. En dan een persoonlijke quote. Wel, niet een persoonlijke quote, maar meer een levensmotto dat ik opgepikt heb van een, een Amerikaanse schrijfster, maar ook een, een burgerrechtenactiviste, Maya Angelou. Die zei van, um, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. En denk ik zeker in deze business, die toch gedreven wordt door techniciteit, door moeilijke termen uh, enzovoort, blijft het menselijke aspect natuurlijk uh, ongelooflijk belangrijk. Dus ik vind dat eerder een inspirerende quote als, uh, als levensmotto. Dat is uh, heel mooi. En ik, ik ken jou ook een aantal jaren en dat typeert jou ook wel, vind ik. Want... Ja, ik heb jou vaak al gesproken, ook op events. Je bent heel toegankelijk, uh, altijd heel positief. Uh, zo kom je toch zeker over. Um, en ja, je denkt ook altijd aan de klant, hè, om, om te denken in oplossingen. Dus dat is altijd wel, uh, ja, past perfect bij jou. Nu, Erik, ik, ik, uh, ik heb jou een korte introductie gegeven. Je bent uiteraard meer dan een titel, Director Commercial Partners. Maar kan je nog wat meer over jezelf vertellen? Ja, natuurlijk, met plezier. En ik ben eigenlijk niet zoveel bezig met, uh, met titels. Maar uh, nee, ondertussen 25 jaar professioneel actief. Uh, vrij technisch begonnen in telco, zelfs met uh, assembler en dergelijke bezig geweest. Dan doorgevolueerd naar meer uh, pre-sales, sales uh, rollen, sales management gedaan in public sector. Ook een heel erg leuke rol. En de laatste jaren eigenlijk voornamelijk actief met uh, ecosystemen. Dus voorheen uh, bezig geweest met ecosystemen van start-ups, van softwarebedrijven enzovoort. En vandaag de dag... Uh, Mag ik me inderdaad bezighouden met ongeveer 4000 al partners waar dat Microsoft in België en Luxemburg mee mag werken. Ik denk de, de, de rode draad, als je wil, door mijn carrière is, is technologie met, met een doel. Technology with purpose, zoals we dat zeggen in het Engels. Um, wat ik heel sterk geloof dat je met technologie impact kan hebben op de samenleving, op de maatschappij. Um, en het is ook, ook ja, bijzonder fijn van, van bezig te mogen zijn met initiatieven zoals de AI School, die we hebben opgestart in België, om effectief 
aan de hand van technologie een impact te kunnen maken in de maatschappij, op carrières met mensen enzovoort enzovoort. Erik, nog een persoonlijk vraagje voor jou. Wie zie je eigenlijk als rolmodel? Oh, ik, ik hou niet zo van, van rolmodellen per se, omdat ik dat nogal een status gegeven vind, maar ik, ik vind wel heel veel inspiratie bij verschillende mensen. Evident, denk ik. Um, uh, een vind ik heel inspirationeel voor alles wat met growth mindset te maken heeft, attitudes, altijd blijven leren, in combinatie met ja, toch een soort bescheidenheid. Ik denk een, een Bill Gates, um, hoe dat je alles wat je geleerd hebt in de business kan toepassen op filantropie en, en een businessmodel vindt dat dat en werkt, maar ook heel veel impact uh, heeft. Maar zeker ook lokaal. Ik bedoel, ondernemers die, die een drive for excellence hebben, een passie hebben, zoals een, een Jonathan Berthe van Robovision, een Hans Constant van Ontoforce en een Jas de Nolin van Smart with Food. En ik kan zo doorgaan. Ja, wat je telkens een combinatie ziet van een heel harde drive met, met een twist en, en nieuwe paden gaan proberen te ontwikkelen. Niet gewoon met meer... Ja, energie of passie of, of een betere uitvoering doen van andere mans ideeën, maar eigenlijk gaan omdat niemand anders nog gegaan is en op, zo, op die manier een, een nieuw pad gaan creëren. Maar het kan even goed uit de muziekwereld zijn. Ik ben zelf een pianist en ik haal inspiratie bij pianisten die een, ja, echt een combinatie moeten hebben van, van techniciteit. Je moet het ook kunnen, je moet het letterlijk in de vingers hebben en dan de creativiteit om het nieuwe te zien en een nieuw pad te ontwikkelen. Dus voilà, daar vind ik mijn uh, inspiratie. Ja, dat is heel fijn om te horen, Erik. Ik heb iets over jou bijgeleerd en ik moet eerlijk zijn, ik heb hier al een aantal gasten in de studio gehad die allemaal wel iets met muziek doen. Ik ben altijd aan het denken de laatste tijd van ik moet eens een muzikale editie doen van Cloud City. Jonathan Berthe vorige week bijvoorbeeld was ook met de gitaar hier aan het spelen, ook met de piano eventjes. Um, ik heb nog al een paar gasten gehad, dus uh, ja, daar moet ik toch eens uh, goed over nadenken dat ik sowieso een format kan uh, uitwerken. Um, nu, misschien eventjes, hè, die partnerorganisatie, kun je, kan je daar kort eens over uitleggen uh, hoe dat die werkt, uh, wat de rol daarvan is? Kort zal de uitdaging worden, Maarten, maar ik zal, ik zal mijn best doen. Um, alleszins, als je kijkt naar de manier waarop Microsoft België georganiseerd is, dan zijn er eigenlijk een stoel met vier poten, zei ik altijd, en op een viertal pijlers gebaseerd. Een van de, de eerste pijlers is, laten we zeggen, alles wat met klanten te maken hebt. De industrie, zoals je noemt. En daar ga je typisch de, de salespersonen vinden. Een tweede pijler is alles wat met technologie te maken heeft. Dus daar vind je typisch de specialisten, solution sales, wat we noemen enzovoort, de experten in de technologie. Een derde, meer recente pijler, is alles wat klantensucces betreft. We zijn eigenlijk al heel lang geleden gestopt met mensen te belonen op basis van de verkoop van licenties. Maar we zijn eigenlijk pas tevreden als klantenpartners onze technologie gebruiken. En dan de laatste pijler is effectief de partnerorganisatie. Wat ik mezelf dan mee mag, mag, mag bezighouden. En het is effectief een feit dat Microsoft in België, maar ook wereldwijd, 95% van wat we doen met voor, door, partners doen. Dat is eigenlijk al van bij het prille begin zo, van een, wat is het, 1973, dat Bill Gates uh, gestart is. Um, wat we een heel bewuste keuze hebben gemaakt van met een ecosysteem te gaan werken in plaats van alles uh, zelf te doen. Ik zou 
een hele uitleg kunnen geven over de brief dat Bill Gates destijds aan de hobbyisten, de computerhobbyisten gestuurd heeft. Wat het eigenlijk de officieuze start was van de software-industrie. De eerste deal met, met IBM om een operating system te leveren enzovoort enzovoort. Wat eigenlijk de start was van, van niet alleen de software-industrie, maar ook het hele ecosysteem daar rond. En op, tot op de dag van vandaag, ik zeg het, werken wij met in België alleen al een 4000 partners. Naar schatting tussen de 60.000 en de 80.000 werknemers die te werk gesteld zijn bij die partners. En dat is allemaal lokaal in België, in Luxemburg. Uh, dus dat is heel fijn werken. Ja, ja en eigenlijk de, de functie van die partners, dat kan je niet vervangen door dat zelf te gaan doen. Hè. Dat is uniek eigenlijk, hè, die connectie ook uh, met hun eigen klanten. Maar dat is uniek. Dat is, uh, dat, dat, dat is ook een verhaal van differentiatie. De verschillende partners kunnen zich onderscheiden van elkaar door te investeren in competentie, door oplossingen te bouwen enzovoort. Dat is ook schaal. Um, maar wat voor mij heel belangrijk is, is dat het lokaal heel dicht uh, bij onze klanten uh, aanwezig zijn. Ja, ja. ja, en dat is ook zo. Dat is echt wel zo. En ik werk ook voor een van die partners. Uh, je merkt dat ook wel. En het werkt gewoon. Nu, Erik, je was juist aan het vertellen over Microsoft in het verleden. Ik heb ook tien jaar gewerkt voor Coca-Cola. Nu, het gevoel dat, je, dat Coca-Cola je geeft hè, als het het kerstfeest is en de Coca-Cola vrachtwagen staat buiten voor de eventhal, toen we nog ooit events mochten doen, uh, ja, daar krijg ik nog altijd kippenvel van. Uh, en het moment dat jij nu juist vertelt van Bill Gates en, en de geschiedenis een stukje, uh, hoe voelt dat eigenlijk om voor Microsoft te werken? Ja, dat is fantastisch. Ik ga dat niet ondersteunen of banken steken. Ik ben nu 15 jaar actief bij, bij Microsoft. Verschillende evoluties meegemaakt. Misschien gaan we het daar nog over hebben, over de transformatie van Microsoft onder Satya Nadella. Maar ik denk de, de, de energie, de, de mate van innovatie, het feit dat je inderdaad niet alleen naar jezelf hoeft te kijken, maar in een ecosysteem kan werken van partners en klanten met lokale impact, dat geeft mij nog elke dag heel veel goesting om te gaan werken. Ik heb nog geen enkele dag in die 15 jaar met tegenzin moeten gaan werken. Dus dat is toch het leukste dat er is. Nu. Ja, absoluut. Ja, dat wil iedereen. Um, inderdaad, je raakt het aan. Onder Satya Nadella is er heel veel veranderd. Uh, ik denk als we... Ja, laten we zeggen, Satya is nu ongeveer zeven jaar aan boord. 2014, ja, klopt. Ja, ja. Ik denk als we toch een, misschien een paar jaar ervoor gingen kijken, Microsoft ging misschien verschillende kanten uit, was zoekende... Hm. Um, dat is mijn persoonlijke mening dat dat ook eenmaal anders kunnen aflopen met Microsoft. Ik zeg niet dat het verdwenen had geweest, hè, maar er zijn toen toch een aantal strategische keuzes gemaakt hè, die niet altijd succesvol waren. En dan is er eigenlijk een heel transformatie gestart. Dat geleid heeft tot de Microsoft van vandaag, dat super succesvol is, uh, dat een positieve impact heeft. Uh, kan je eens iets vertellen over wat daar is gebeurd en, en hoe dat die transformatie is gelopen? Ja, dat is natuurlijk een heel interessante vraag. En uh, het is inderdaad deze maand, exact zeven jaar geleden, dat uh, Satya begonnen is als CEO. En met zijn uh, aantreden heeft hij eigenlijk een fantastisch verhaal van uh, transformatie in gang gezet. Toch met de focus op cultuur. Uh, samengevat uh, onder de noemer Growth Mindset. By the way, voor de liefhebbers, uh, heel mooi opgetekend in zijn boek uh, Hit Refresh. En we kwamen inderdaad, Maarten, uit een organisatie die nogal bestond uit, uit silos van producten, centraal commando, laten we zeggen lokale executie. En we zijn heel sterk geëvalueerd naar een, een lerende organisatie met, met local empowerment. Nu, Satya was niet nieuw hè, bij Microsoft, hij is er gestart in 1992. En vlak voor zijn aantreden als CEO 
was hij verantwoordelijk voor de Server and Tools groep. En daar plant hij eigenlijk al de eerste zaadjes van cloud en het latere Azure, zoals we dat dan nu, nu kennen. En ja, wat mij onmiddellijk opviel na zijn start is de focus op cloud-first, mobile-first en, en vooral het omarmen van andere ecosystemen. Ik denk letterlijk luttele weken na zijn start werd opeens Office voor iPad beschikbaar. En apps voor iOS, Android kregen de voorkeur boven het eigen Windows Phone. En ik herinner me bijvoorbeeld nog levendig dat hij op een, een Salesforce-conference notabene een iPhone bovenhaalde, echt uit zijn achterzak toverde en zijn favoriete apps Microsoft Apps op een, op, een, op een iPhone toonde. Gewoon, ik moet zeggen, sindsdien hebben we een ongelooflijke golf gezien van innovatie, bijvoorbeeld de HoloLens, artificiële intelligentie enzovoort. En herinnert u de quote dat ik in het begin aangaf? This industry doesn't respect tradition, it only respects innovation. Ja, dat is, dat is gewoon heel belangrijk geworden. Maar naast de innovaties is het toch voornamelijk ook een een hele sterke focus op samenwerkingen, op partnerships die mij ook aantrekt. Getuigen bijvoorbeeld de acquisitie van Minecraft, van LinkedIn, van GitHub, maar ook uh, samenwerkingsakkoorden met Adobe, met SAP uh, enzovoort. En wat daarbij opvalt, is dat er een heel sterke overtuiging is dat dat geen zero-sum game uh, moet zijn. The winner takes it all, dat is niet zo. Maar echt een verhaal van, uh, van waardecreatie. En ik moet zeggen, ook lokaal resoneert dit vandaag nog heel erg sterk. Voor elke euro omzet, zeggen we wel eens bij Microsoft, is er een factor 10 die gerealiseerd wordt in het ecosysteem. Dus al bij al denk ik een fantastisch verhaal van transformatie, van innovatie, maar bovenal van, van cultuur en, en het menselijk aspect. Daarmee inderdaad ook heel sterk verbaasd heeft, niet in het minst door de, de snelheid waarmee dit allemaal is, is neergezet. Oh ja, en wat Satya betreft, ik denk naast uh, het, het business leadership, wat ik het net over had, uh, vooral ook zijn persoonlijke stijl, uh, dat trekt me heel erg aan. Een, een stijl van bescheidenheid, een attitude van altijd bij te willen leren, van, van know it all naar learn it all. Want dat is gewoon heel erg fijn om mee te werken. Ja. Ja, hij komt ook heel rustig over als je hem ziet spreken eigenlijk. Ja, hè? Een paar keer in Las Vegas uh, ook uh, een paar keer gezien. Uh, ik, ik vind het vooral... Want het is toch een heel change in heel die organisatie van Microsoft. Mm-hmm. Ik vind het ongelooflijk hoe, hoe dat hij heeft klaargespeeld op zo'n korte tijd. Want er zijn niet veel managers of leiders die daar klaarspelen zelfs. Ja, en ik denk net daarom, de keuze die gemaakt was, was ik het percipeer destijds. Dus vooral te focussen op die cultuur. De cultuur die we tot dan toe intern hadden, was toch misschien wat meer silo-denken. De, de verschillende departementen, stammen, eigenlijk met, met hun, hun product bezig, laat ons zeggen. Um, ik denk dat Satya dat opengebroken heeft. En in plaats van achteruit te kijken naar hetgeen dat we tot dan toe hadden, vooruit te kijken naar de ongebreidelde opportuniteit die er nog aan stond te komen. En dat is een cultuurverandering. En inderdaad, ik denk een van de grootste realisaties, en dat is makkelijker gezegd achteraf dan als je er middenin staat, is de snelheid waarmee dat die cultuur is, is, is veranderd, is aangepakt, is omgeslagen. Ja, maar die is eigenlijk ongezien. Um, die snelheid, die cultuur... En ik moet ook wel eerlijk zijn, als ik naar Microsoft België kijk, het team waar jij onder andere ook verantwoordelijk verbindt, je merkt ook alle mensen die, die ik ken bij Microsoft België, die ademen die cultuur ook in en uit. Dat is fantastisch, dus het heeft echt gewerkt. En jullie zetten dat ook over, dat gevoel. En in die ondersteuning van de transformatie in het partners-ecosysteem. Hoe kijk jij er vandaag naar? Hoe helpen jullie vandaag klanten, partners met hun digitale transformatie? 
Digitale transformatie is natuurlijk een buzzword. In essentie komt het erop neer dat je bedrijven, organisaties helpt transformeren aan de hand van technologie, aan de hand van digitaal. Ik denk het eerste dat we moeten zeggen, Maarten, is dat we in de afgelopen periode ja, het equivalent hebben gezien, waarschijnlijk van twee jaar digitale transformatie op twee maanden. Um, het typisch, als wij, als wij kijken, het, het soort van framework dat we gebruiken voor digitale transformatie bestaat uit, uit vier pijlers. Er is altijd een pijler uh, werknemers, employees. Er is het verhaal klanten, er is het verhaal producten en je hebt ja, je processen, uh, operaties. En onze rol daarin is dat we onze klanten en partners willen helpen aan de hand van het cloudplatform om wat we noemen de digitale feedback loop te organiseren. Dus de digitale feedback loop gaat over het ontsluiten van de data die typisch in de verschillende silo's zitten. Je hebt werknemersdata, klantendata, ERP-data enzovoort. De kracht zit erin als je die data uit die verschillende systemen kan halen met elkaar gaan verbinden, zodat je bijvoorbeeld van je klanten gaat leren welke producten ze echt willen en daar je productieprocessen op gaat afstemmen. Dat je werknemers uitrust met de juiste tools om op een degelijke manier met klanten te communiceren en zo de processen te verbeteren enzovoort. Dat is het realiseren van die digital feedback loop, is wat we doen om klanten te helpen in hun digitale transformatie. Nu, kan je daar een paar successtories van delen? Ah, Jazeker. Um, er zijn er, uh, een keer dat we beginnen kunnen we verhalen blijven uh, vertellen, zijn heel mooie voorbeelden, groot en klein. Een van de, de meer recente dat ik mij voor de geest kan halen is bijvoorbeeld de, de NMBS, onze bloedeigen NMBS. Die met een mooie catchphrase eigenlijk samenvat wat dat ze aan het doen zijn. Ze spreken van, van clouds of steam naar clouds of data. Van een mooie. Van, van de stoomtrein, de analogie met vroeger enzovoort. Origineel. Ja, absoluut. Ik vond het een hele mooie. En die dus effectief ook data ontsluiten. Komt het op neer om een betere dienstverlening te gaan organiseren naar hun reizigers toe. Maar bijvoorbeeld ook coole toepassingen. Waar dat ze in plaats van het fluitje van de conducteur van vroeger om een trein op tijd te laten stoppen en vertrekken. Dat ze een smartwatch-toepassing ontwikkeld hebben om de halve veiligheid te doen. Ook een hele mooie. Een andere is SES, die bezig is met ontsluiting naar, naar de ruimte toe, naar space. Uh, space en space exploration weet je, is, is, is heel erg hot aan het, aan het worden. Maar SES is er bijvoorbeeld in, in geslaagd om connectiviteit via de ruimte, via satelliet, uh, naar de cloud te ontsluiten. Dus je kan in principe van op, om het even welke plek op aarde ja, de, de kracht van cloud in huis halen uh, door een, een technologie. Er zijn er vele andere uh, bedrijven van eigen bodem, ABNBF bijvoorbeeld, dat dat drones inzet om uh, crop control te doen. Dus effectief met drones over velden gaan vliegen waar dat gerst gekweekt wordt, die uiteindelijk in bier gaat terechtkomen en zo aan boerenproducenten kan laten weten van kijk, een beetje meer van dit, een beetje minder van dat om uiteindelijk de oogst te gaan optimaliseren. Ik kan doorgaan. Een Atlas Copco die hun compressoren hebben uitgerust met, met IoT, zodat klanten wereldwijd hun installaties kunnen monitoren enzovoort. Dus de, de voorbeelden zijn, zijn Lego en zijn ook telkens uniek. Maar hetgeen dat je wel ziet als rode draad is die digital feedback loop. Als men daarin slaagt van het over in die vier pijlers te realiseren, dan maak je impact natuurlijk. En heb je een succesverhaal. Absoluut. Ja. Ah, super. Op welke pijlers leggen jullie vandaag zelf focus? Ik zie er een tweetal die toch wel enorm aan belang aan het toenemen zijn. De eerste is alles wat te maken heeft met duurzaamheid, sustainability. In het Engels, sustainability op het gebied van klimaat, maar op het gebied van verantwoord ondernemen enzovoort. Wat natuurlijk des te meer relevant geworden is nu in het kader van de relance, maar ook de Europese Green Deal enzovoort. En we zien dat eigenlijk als een enorme opportuniteit, ook voor het partner-ecosysteem, 
om daar met de nodige oplossingen te komen, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-uitstoot en dergelijke meer. Dus duurzaamheid is een hele belangrijke. En een andere is alles wat te maken heeft met skilling. Als je kijkt naar de recente data van bijvoorbeeld Agoria, het ik me herinneren, dat er, een, is dat er een 500.000 al jobs wellicht niet ingevuld kunnen geraken tegen 2030. Als we niet dringend werk maken van opleiden, heropleiden, het aanreiken van de juiste skills, training, certificaties, dan is dat iets waar wij ook onze verantwoordelijkheid in zien. En dan zeker vanuit die partnerorganisatie, waar je inderdaad toch, toch moet gaan kijken met dat ecosysteem. Zijn we klaar voor de uitdaging van de toekomst? Zijn we aan het investeren in de juiste competenties van onze mensen om effectief waarde te kunnen blijven brengen naar onze klanten toe? Dus die twee, duurzaamheid en skilling, zijn vandaag top uh, prioriteiten. Oké, okay. duidelijk. Ik zeg in, uh, als we naar klanten nog eens even gaan kijken, wat zijn zo de grote bottlenecks die je vandaag vaak tegenkomt? Ja, het bruggetje met het vorige punt is natuurlijk snel gemaakt. Uh, een van de bottlenecks is inderdaad denk ik, toegang tot de juiste skills. Um, toegang tot de juiste skills, waar we een onderscheid moeten maken tussen trainingen en certificatie. Uh, training is makkelijk, zei ik altijd, maar effectief gaan certifiëren en gaan, uit, gaan verdiepen is, is belangrijk. Dus toegang tot skills. Skills in huis, maar ook bij de partners uh, in het ecosysteem. Dat is één. Ik denk een tweede is goh, toch het, het, het punt voor het vorige punt, alles wat met data uh, te maken heeft. We zien toch nog heel veel... Um, uh, of, uh, silos van data die nog kunnen ontsloten worden. En er is zeker nog ruimte om op niveau van elk bedrijf een datastrategie te hebben. En ik zeg dat wel eens schertsend. We zitten, of klanten zitten vaak niet in de datacenter business, maar zitten in de data business. En in de data zit eigenlijk de waarde voor hun als, als bedrijf. En er is infrastructuur voorhanden bij de hyperscale cloud providers om dan het datacenter erachter te organiseren. En denk een laatste... En dat is misschien een onderliggend punt aan de hele discussie, is een digitale cultuur. Hebben we echt als onderneming een digitale cultuur en creëren we de ruimte voor onze werknemers om te innoveren, digital first, zoals we dat zeggen, en zijn we of zijn we oude processen aan het automatiseren, een beetje de oude wijn in nieuwe zakken. Dus dat zijn wat mij betreft de skills, de datastrategie en het misschien gebrek soms aan digitale cultuur. Dat zijn wel bottlenecks die ik af en toe zie komen. Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Nu, um, inderdaad, de digitale cultuur, mindset, skills. Uh, ja, dat doet mij een beetje denken ook aan alles van security en, en cloud. Hè. Dat is een verhaal dat ook toch vaak ter discussie staat. Uh, vaak wordt er ook gezegd van, ja, security en cloud, dat gaat niet samen. Cloud, Azure, dat is niet veilig. Ik heb ook al andere gasten gehad die inderdaad ook het tegendeel beweren, zeggen, niet beweren, zeggen. En, en ik geloof het ook wel. Nu, security and Azure uh, is een statement, hè? maar security and Azure, a match made in heaven or in hell. Erik, wat denk jij? Ik uh, denk toch eerder heaven dan, uh, dan hell, Maarten. Um, en ik zou zelfs meer zeggen, ik denk, goh, security was misschien, of veiligheid in het algemeen, was misschien vroeger wel een reden om niet naar de cloud te gaan. Ik denk dat het vandaag bij uitstek de reden is om net wel naar de cloud te gaan. Dus voor mij is de vraag niet zozeer is de cloud of Azure veilig, maar eerder van eh, kunnen we op een zo veilig mogelijke manier de cloud gebruiken om onze data, onze users, onze apps eh, te, te ontsluiten. Wat natuurlijk wel een feit is, is dat de klassieke beveiligingsstrategieën ja, die volstaan niet meer. Eh, wat je 
alles gaat afbaken binnen een, een bepaalde perimeter en alles zelf onder controle houdt. En ik denk, de gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben dat nog maar eens heel erg duidelijk gemaakt. Als we vandaag op dag letterlijk van thuis uit gingen werken met z'n anderen, wel, dat stelt wel uh, wat uitdagingen. Um, dus inderdaad, ik denk dat de klassieke strategieën niet meer volstaan en dat je effectief moet, moet kunnen terugvallen op, op een hyperscale cloud. Bijvoorbeeld in ons geval, wij verzamelen op dagbasis 8 triljard signalen. Dat is triljard, dat zijn, ik heb het zelf ook moeten opzoeken, maar dat zijn 12 nullen. Um, er zijn enkele duizenden security professionals aan het werk. Uh, grote investeringen mee gemoet. Het punt dat ik wil maken is, als klant kan je eigenlijk ja, meegenieten tussen van de innovatie die daar gebracht wordt, zodat je jezelf kan concentreren op jouw kostbare assets, zoals dat dan heet, jouw klanten, jouw producten, jouw data. Um, dus ja, voor, voor, voor mij is het niet security of Azure, het is security en, uh, en Azure en net een hele goede reden om naar de cloud te gaan. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Security is ook een, een, vaak een verhaal dat ik meeneem aan de klanten toe. Ik herinner me bijvoorbeeld dat het Azure Data Center in Amsterdam uitermate beveiligd is. Zelfs beter, sterker beveiligd dan, een, dan even een vliegtuig nemen. Je moet je op voorhand aanmelden, ik denk 48 of 72 uur. Alle data afgeven, je moet eigenlijk door scanners lopen. Je wordt gewogen bij het binnenkomen en het buiten gaan. En zelfs de techniekers die in het datacenter werken... Ja, die, die mogen alleen maar die x-aantal vijfjes meenemen en die schroeven eruit en krijgen zoveel minuten om bijvoorbeeld een harde schijf te gaan vervangen. We kunnen nu wat dat effectief gebeurt, een harde schijf gaan vervangen. Maar het kunnen ook andere werkzaamheden zijn. Uh, maar ja, ik, dat is eigenlijk, alleen dat al is eigenlijk al een enorm voordeel uh, van die server die toch nog onder tafel staat of in de kelders die misschien onderloopt of whatever wat er met gebeurt. Uh, en ja, dus dat is wel voor me, volgens mij ook wel een heel goede match eigenlijk. Ik weet niet wat ze allemaal aangedaan hebben in Amsterdam, maar ik hoop dat geen traumatische ervaring was maakte. <laughs> maar effectief, het is, het is onze bread and butter en we hebben daar nul fouten, maar we kunnen ons niet permitteren dat er iets gebeurt met, met, met de datacenters, met de cloud. Dat is onze business. Um, dus, dus voilà, ik hoop dat het een leuke ervaring was, toch? Ja, ja, ja absoluut. Ja, maar het, ook indrukwekkend, moet ik zeggen. Um, en ik denk dat dat ook een van de grote changes is. Die Microsoft is doorgaan, toch ook. Hè? Uh, ik denk dat altijd security wel belangrijk was, maar misschien niet de topprioriteit. Nou, ik kan dat niet goed inschatten. Dat is een, een veronderstelling. Maar vandaag en dag is Microsoft een van de grootste security companies in de wereld. Hè? Zelfs groter dan de bestaande antivirus-companies. Dus uh, en jullie hebben ook een heel groot antivirusplatform ondertussen, uh, dat ook al awards wint. Dus uh, ja, absoluut een goede match. Nu, als ik toch nog eens een vraag mag stellen uh, over Microsoft België, waar komt al dat succes vandaan? Want jullie doen het wel heel goed. Ja, ja, ja. En, en terug in alle bescheidenheid, je weet dat ik liever spreek over, over impact dan over, over succes. Um, maar als je terug gaat kijken naar onze missie, uh, in het Engels dan, die gaat over uh, empower every person and organization on the planet to achieve more. Wat ik kan zeggen is dat we dat in België ook en in Luxemburg zeer hard uh, ter harte uh, nemen. Uh, dus die impact dat je kan maken met, uh, met technologie en zeker nu uh, met de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Wat we wel eens spreken van uh, respond, recover, reimagine. We hebben een ongelooflijke verantwoordelijkheid, ook als ecosysteem, nu dat we hopelijk zo snel mogelijk achter ons kunnen laten wat er achter ons moet gelaten worden, om businessmodellen opnieuw uit te vinden, klaar te zijn, de opportuniteit te omarmen enzovoort. 
Wat dat wel extreem belangrijk is, en daar leggen we in België toch heel hard de nadruk op, is dat dat, dat op een inclusieve uh, manier uh, gebeurt. Vandaar ook uh, um, wat we doen richting uh, skilling, opleiding, met, met learning platformen, met certificatie. Naar de KMO's toe de tools aanreiken om, om zichzelf uh, eruit te vinden, om te kunnen digitaliseren. Er is een Global Skills Initiative. We mogen samenwerken met scholen, scholen rond, rond DigiKids. Ik ben zelf mogen betrokken zijn bij de AI-school. Bijvoorbeeld waar je naar, naar mensen ja, die, die minder geprivilegeerd zijn geweest um, uh, kan helpen. En uh, wat dat AI kan helpen. Uh, er is hetgeen dat we doen met filantropie, met de NGO's. Wat we gedaan hebben en nog steeds doen richting, richting gezondheidsinstellingen, um, kritische infrastructuur enzovoort. Ik denk, lang verhaal kort, de rode draad is welke impact kunnen we maken aan de hand van technologie. Ook hier heel concreet in België, samen met, uh, met partners. Ja. Oké. Okay. Nu, uh, ik wil het ook eventjes over de toekomst hebben. We hebben eigenlijk voor de podcast afgesproken, dat we vijf euro in de pot gingen steken, elke keer als we corona zeiden. Ik denk dat ik aan het verliezen ben, dus dat is uh, niet goed, maar oké. Okay. Um, ik wil inderdaad niet te lang stilstaan bij corona, zeker niet. Uh, maar ik wil wel kijken uh, wat er na corona komt. Ik geloof persoonlijk uh, dat er ook heel veel opportuniteiten uh, aankomen waar we ons nu al op moeten voorbereiden. Uh, en ik denk dat jij er ook van overtuigd bent. En ik wil eens horen hoe dat jij er naar kijkt en hoe dat Microsoft er naar kijkt. Uh, hoe dat die toekomst er gaat uitzien. En waarom dat die zo goed gaat zijn. Well, laat me zeggen, Maarten, dat ik alleszins... Ik ben een geboren optimist sowieso, dus misschien... Uh dat daardoor mijn antwoord al gekleurd is, maar ik ben eigenlijk zeer optimistisch over de toekomst. Zowel de nabije toekomst als de, de wat verdere toekomst. Waarom zeg ik dat? Um, omdat ik zie dat de, wat we noemen de tech intensity, de, de tech intensiteit, uh, nog zal toenemen. En, uh, ik denk dat het heel duidelijk is geworden de afgelopen maanden dat de rol van technologie, ja, dat dat geen nice to have uh, meer is, maar echt een essentieel instrument dat we kunnen gebruiken om de continuïteit van bedrijven, de weerbaarheid van bedrijven, van onszelf, alles wat met skilling te maken heeft, dat we dat echt kunnen gaan gebruiken als een, als een middel. En dat technologie geen doel op zich is, maar effectief een middel om impact te gaan genereren en gewoon te zorgen voor een betere wereld voor, voor ons allemaal. En dat je dan ziet, tegelijkertijd zijn er een aantal maatschappelijke veranderingen die versneld zijn geweest. De manier dat we, dat we, dat we werken, bijvoorbeeld. De manier dat we, dat we misschien gaan wonen, dat we, dat we leven, dat we voor onze ontspanning gaan zorgen, dat we, dat we reizen. Dat is ja, grondig door elkaar geschud. Um, en dat biedt opportuniteiten om aan de hand van technologie, om dat allemaal um, te, gaan, te gaan herdenken onszelf te gaan heruitvinden en uiteindelijk gaan zorgen voor, voor een betere wereld. Ik denk, oh, makkelijk gaat dat niet zijn. Ik wil het niet op een naïeve manier uh, bekijken. Ik denk dat we dat gaan doen, moeten doen door een aantal partnerships af te sluiten. Ook publiek-private uh, partnerships uh, gaan afsluiten. Nog meer werken met ecosystemen. Onze rol zal er eentje zijn van, van connecting the dots, uh, zoals we zeggen. Uh, mensen, partners, klanten met elkaar uh, gaan verbinden om samen uh, aan die kar van innovatie te gaan trekken. En ik denk ook een bijzonder aandachtspunt naar onze uh, publieke sector toe, naar de overheid toe, wat we ook effectief moeten helpen om daar uh, nog meer data-driven um, oplossingen aan te gaan reiken, zodat we effectief de juiste beslissingen kunnen gaan nemen op basis van de juiste data, inzichten uh, enzovoort. En dan misschien een laatste punt, dat is gewoon een persoonlijke vaststelling. Ik zie dat er heel veel um, loutering is geweest. En wat ik bedoel is dat ja, bedrijven terug 
kijken naar, naar hun essentie, naar hun core. Wat is mijn doel? En een doel van een bedrijf is niet winst maken. Hè. Een doel is uh, impact, uh, impact genereren. Uh, en we noemen dat soms wel een keer purpose-driven digitale transformatie. Ik denk dat we daar nog veel meer van gaan zien in de komende jaren. Als we naar technologie gaan kijken, wat zijn de technologieën die, voor jou, die in jouw opzicht het meeste impact gaan hebben dan de komende jaren? Dan moest ik natuurlijk een kristallen bol hebben. Het zou makkelijk zijn, maar ik zie wel een paar dingen. Ik denk, als je een onderscheid maakt tussen de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn, op korte termijn, een evidente, denk ik, is alles wat te maken heeft met samenwerken. Nog makkelijker samenwerken. Als je ziet Teams bijvoorbeeld, vandaag al meer dan 100 miljoen gebruikers, um, ja, is gewoon essentieel geworden voor, voor bedrijfsvoering, voor communicatie tussen mensen. Uh, is hard op weg om het nieuwe operating system uh, te worden. Dat is veel meer dan een communicatietool. Dat is een eerste. Ik denk twee, alles wat met, sowieso alles met data. Everything data, zeggen we altijd. Alles wat met data te maken heeft. IoT, machine learning, digitale twins, die, die virtuele representatie van, van de fysieke werkelijkheid. Dat is een tweede. En ik denk ook ja, digitale sales en marketing. Nieuwe klantenervaringen, terug met de, de lessen die we geleerd hebben uit het recente verleden, gaan daar denk ik belangrijk zijn. Dus dat is eerder korte termijn. Dan ja, middellange termijn, alles wat met edge te maken heeft. Je ziet de komst van 5G, ook in België. Hoe ga je de, de, de kracht van de cloud, de power van de cloud, heel dicht bij mensen, bij toestellen, bij auto's, bij drones gaan, gaan brengen? Dat is middellange termijn dat dat op ons af aan het, aan het komen is. Aan ja, de lange termijn is het natuurlijk veel meer speculatief. Maar iets dat mij bijzonder boeit persoonlijk is bijvoorbeeld alles met quantum computing te maken heeft, omdat je daar ja, op, op een exponentiële manier aan computing kan gaan doen, op geen enkele manier te vergelijken met alles wat we tot nu toe geleerd en, en gedaan hebben. Erik, we komen stilaan aan het einde van de podcast en ook de laatste vraag. En traditioneel gaat die meestal rond het advies aan mijn gast aan de bedrijven. Uh, hetgeen dat ik aan jou wil vragen, wat is voor jou het beste advies dat jij zou kunnen geven aan bedrijven die vandaag nog niet zijn begonnen met hun digitale transformatie of hun journey naar de cloud? Ja, ik zie wel een aantal dingen, Maarten. Ik denk, uh, het eerste waar ik op zou focussen is het investeren in een, in een echte digitale cultuur. Het werken aan die, aan die cultuur, aan wat we noemen de growth mindset. Je kan alles leren, ook digitaal. Uh, attitude drijft resultaat. Ik zou er niet van uitgaan van het is allemaal een keer uitgevonden geweest. We hebben dat al een keer geprobeerd. Het gaat niet lukken enzovoort. Dus ik denk echt een positieve, optimistische digitale cultuur. Daar begint het mee. Een tweede, heel concreet, het bouwen van een datastrategie. Niet van een stukje. Dus niet een typisch automatiseringsproject. Of ik ga mijn CRM vervangen door een andere CRM bijvoorbeeld. Maar het connecteren van die vier pilaren waar we het er straks even over gehad hebben. En dan een laatste, en vergeef mij dan... Mijn, mijn achtergrond, maar werk met de juiste partner. Laat je begeleiden. We zijn ongelooflijk bevoorrecht dat we in België een heel sterk partner-ecosysteem hebben met heel erg veel competenties, heel dicht bij de klant. Dus aarzel zeker niet om je te laten begeleiden door de juiste partner. En kies voor, ja, kies voor actie. Wacht niet tot het plan compleet en perfect is. Begin bij wijze van spreken morgen aan je eigen digitale transformatie. Oké, okay, Erik. Dat is een heel mooi om mee af te sluiten. Dankjewel. Um, dankjewel voor naar de studio te komen ook. Onze corona-veilige studio, moet ik toch nog eventjes erbij zeggen. Ondertussen aan de luisteraars wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En volgende week dinsdag zijn we er terug. Uh, 
Dus met een gast rond AI, digitale transformatie en cloud. Dank jullie wel. Bye. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspects. Aspects, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.